0: Dienstagabend, Champions-League-Fußball an der Stamford Bridge und der BVB mittendrin. Nach dem 1-0-Erfolg im Hinspiel ging Borussia Dortmund mit guten Voraussetzungen zum Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea. Gereicht hat es am Ende trotzdem nicht. Warum das so war, kläre ich jetzt gemeinsam mit Tobias Escher, der das Spiel natürlich ganz genau unter die Lupe genommen hat. Ja, und damit erstmal Hallo an dich, grüß dich.
1: Hallo und vielen Dank mal wieder für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du uns als Experte natürlich wieder zur Seite stehst. Ähm, ja, wir kommen zum Spiel. Also in der großen Historie der beiden Clubs war es eigentlich mal, oder war es die erste Paarung, äh, nicht nur in der Königsklasse, aber auch das erste Aufeinandertreffen der beiden. Ähm, dementsprechend gastierte der BVB zum ersten Mal an der Stanford Bridge. Was aber direkt mal schief ging, also der BVB-Bus kam nicht rechtzeitig zum Stadion, das hat sich alles ein bisschen verzögert, ähm, schon vorm Spiel geht man da einfach schon so mit dem komischen Gefühl in die Vorbereitung und dann ja eben auch ins Spiel rein?
1: Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Also natürlich ist das immer unglücklich, wenn du merkst, shit, okay, jetzt sind wir zu spät dran und irgendwas läuft hier schief. Aber andererseits wurde das Spiel dann auch verschoben, sodass beide Mannschaften genug Zeit hatten, sich aufzuwerben und kommt dann trotzdem, glaube ich, in seine Rituale rein, die ja die meisten Spieler vor solchen Spielen haben. Und ich glaube, wenn die Champions-League-Hymne erklingt, dann weißt du schon, wo du bist und was abgeht. Also es ist nicht so wie damals bei diesem Torpfostenfall, fall ähm, wo Borussia Dortmund ja auch betroffen war, wo die dann wirklich schon aufgewärmt eine Stunde warten mussten, sondern hier sind sie ja wirklich vom Bus zum Aufwärmen und dann zum Spiel gekommen. Ich glaube, das war vielleicht höchstens ein schlechtes Omen, aber die Vorbereitung soll das nicht beeinflusst haben.
0: Die Mannschaft des FC Chelsea war natürlich schon da und ich glaube auch heiß. Schauen wir aber einfach nochmal drauf, was Chelsea eben in dieser Saison mitbringt. Also wir haben eben nicht nur das Hinspiel vor ein paar Wochen, sondern eben auch die ganzen letzten Wochen seit der WM, wo sich die Mannschaft so schwer tut, so lethargisch scheint. Passiv, fehleranfällig unter Graham Potter einfach noch gar nicht so richtig ins neue System findet oder klarkommt und ähm, dementsprechend vor den letzten beiden Siegen, die es jetzt gab, ähm, einfach sehr schwer getan. Was siehst du da für Probleme im Spiel und ähm, hat das eben vor allem mit der Einbindung der vielen Neuzugänge zu tun?
1: Die Probleme, die reichen ja schon ein bisschen länger als die Einbindung der Neuzugänge. Ein großes Problem, was sie haben, ist, dass sie wenig Tore schießen. Das ist jetzt keine allzu tiefgreifende Analyse, aber das, das sieht man, wenn man die Statistiken anguckt. Und man sieht natürlich auch, dass da ein Torjäger fehlt, der vorne eben anspielbar ist. Aber das macht auch das im Spiel manchmal so schwierig, weil du hast das Gefühl, dass da viel Stückwerk ist, viele Einzelkönner, aber das verbindet sich noch häufig nicht so. Also da hast du viele kleinteilige Kombinationen, die aber häufig ins Leere laufen. Und was du dann im Liga-Alltag auch noch hast, ist eine Defensive, die nicht auf allerhöchstem Niveau agiert. Sehr viele Fehler im, im Pressing, im gemeinsamen Spiel, sodass du da relativ große Lücken im Mannschaftsabgrund hast, die sie individuell auch gerade nicht abfangen können. Zumindest in der Liga. Interessanterweise hat man jetzt in der Champions League ein ganz anderes Chelsea erlebt.
0: Ja, und oft fehlt auch mal das Spielglück oder einfach so die Erfolgserlebnisse. Was sind denn aber die Stärken, die eigentlich Potter ins Spiel einpflegen lassen möchte oder die Chelsea dann, wenn es drauf ankommt, wie vielleicht auch gestern schon ein bisschen vorausblickend, so stark machen können, vielleicht auch stärker als andere Teams?
1: Ja, ich finde, dass man Potters Handschrift noch gar nicht so genau erkennt, weil er auch eigentlich ein Trainer war, der immer für viel taktische Flexibilität steht, aber auch für so eine gewisse, gewisse Abläufe auch, die du dann hast eben im Pressing, auch im Spiel mit dem Ball. Das ist jetzt nichts, was mega kreativ ist, aber er ist auch ein Trainer, der sich häufig an den Gegner anpasst. Das hat man bei seiner Chelsea-Zeit noch nicht so gesehen und interessanterweise hat er das jetzt in der Champions League auch auspacken können, hat er in der Champions League zeigen können, was er eben ähm, kann, eben im Hinsicht auf die taktische Fähigkeiten.
0: Die besondere Situation war eben, dass du eigentlich in der Liga nur noch hinterherläufst, dass jetzt nicht mehr die große Bewandtnis hat, dass in der Champions League jetzt aber ein Must-Win-Spiel ist, um die Saison eigentlich noch irgendwie gerade zu biegen bei den großen Verantwortungen, äh, bei der großen Erwartung und natürlich der Verantwortung auch ähm, der Mannschaft. Also hat Chelsea diesen Sieg unbedingt gebraucht und hat man das gleich von Beginn gemerkt, wie sie da ans Spiel rangehen?
1: Ja, natürlich, dieser Sieg, da muss man nur auf die Tabelle gucken, wo es um nichts mehr geht, wo sie halt vielleicht noch mit sehr viel Glück irgendwie sich an Europa ranwanzen können. Aber diese Champions League ist natürlich das, was die Saison retten kann. Und das ist ja nicht das erste Mal, das war auch bei ihren letzten beiden Champions League Siegen, wo es in der Liga eigentlich gar nicht so lief, wo die Saison eigentlich eher so ähm, austrudelte und dann haben sie bei der Champions League nochmal das gezeigt. Und das hast du jetzt auch in der ähm, gegen Dortmund gesehen, das war ein Spiel, wo es für die Mannschaft alles ging, wo die Spieler eben alle nochmal 10% mehr gezeigt haben und wo halt gerade Abläufe, gerade was das Spiel gegen die Ball angeht, die waren nicht perfekt und die würden auch, glaube ich, nicht reichen gegen ein europäisches Top-Team, aber die waren jetzt sehr viel besser, als man das in der Liga gesehen hat zuletzt.
0: Das umgekehrte Bild eigentlich auf der anderen Seite, also der Lauf des BVB, eigentlich unbeschreiblich weit weg von Selbstsicherheit, aber Selbstbewusstsein definitiv vorhanden drückt das aber vielleicht auch ein bisschen. Also wir haben es gesehen an der Leistung, aber diese Siegesserie, die es gibt, die es gab, ähm, eigentlich hatte die Borussia in vielen Spielen die Oberhand, aber so richtig souverän oder äh, deutlich wurde kein Spiel wirklich gewonnen. Also hat eben Dortmund so das Spielglück gehabt in den letzten Duellen und hat man gewusst, ja, irgendwann wird diese Serie jetzt auch wieder reißen.
1: Ja, Dortmund hatte definitiv Spielglück zuletzt. Man hat das auch daran gemerkt, dass da viele Tore, viele Siege mit einem Torunterschied dabei waren. Häufig haben sie nicht mehr ähm, gemacht, als dann nötig war in Sachen von Toren. Und sie hatten das Glück gehabt, jetzt auch wieder gegen Leipzig. Leipzig hatte eigentlich sehr gute Chancen auch. Aber da muss man den BVB auch, glaube ich, nicht kleiner reden. Ja, zehn Siege in Folge sind ein bisschen zu viel, sind auch ein bisschen, ähm, da wären so gegen Mainz, gegen Augsburg, aber auch gegen Leipzig jetzt, da waren so Spiele dabei, die hätten auch verloren gehen können oder unentschieden. Aber der BVB ist trotzdem sehr viel besser, finde ich, als in der Hinrunde.
0: Was natürlich jetzt äh, mal wieder zum Problem wird, sind die Leistungsträger, die ausfallen. Also ein Mukoko nicht dabei, jetzt auch ein Ademi, Ademi schon wieder ein paar Wochen raus. Ähm, und dann gucken wir gleich mal auf die Ausstellung. Fangen wir mal beim BVB gleich an. Ähm, du hast eigentlich ein System, was jetzt über die letzten Wochen äh, ja durcherprobt ist, auch mit Personal, was sich da gut zurechtfindet. Trotzdem hat das aber vielleicht nicht ganz so abgestimmt gewirkt. Chan als alleiniger Sechser, äh, war das für dich so die Lösung, mit der man da an das Spiel ran? gehen sollte?
1: Ja, das war das auf jeden Fall, was in den vergangenen Wochen funktioniert hat. Und da muss man auch sagen, dass, die, dass ähm, Terzic da in der Winterpause, aber auch gerade nach der Winterpause so ein paar kleinere Anpassungen gemacht hat, die ich eigentlich, die mir bis zum Chelsea-Spiel sehr gut gefallen haben. Zum Beispiel, wie du gerade schon gesagt hast, Chan eine Rolle als Sechser. Als Sechser, der aber nicht nur vor der Abwehr absichert, sondern immer auch wieder in die Abwehr reinfällt. Damit hast du, A, hast du einmal einen Spieler da als Ankerpunkt vor der Abwehr, der tatsächlich den Sechserraum ein bisschen schließt. Aber du kannst auch das häufige Vorrücken von Verteidigern wie einem Guerrero, einem Süle, aber auch von allem einem Schletterbeck, das kannst du sehr gut abfangen durch dieses Zurückfallen von Schan. Der macht das sehr, sehr clever und sehr, sehr gut. Das war ein wichtiger Faktor, finde ich. Und der zweite wichtige Faktor war, dass sie im Spielaufbau ein paar mehr Lösungen angeboten haben, gerade über die Flügel. Da haben sie sehr gute Mechanismen wie sie da aufbauen könnten, gerade mit einem eindrückenden Brand, mit einem Reus, der sich da sehr viel bewegt, ähm, mit Bellingham und Ötzschan, die da auf die Flüge gehen, das waren so Mechanismen, die sehr, sehr gut funktioniert haben, was aber auch ein bisschen im Personal lag, weil einfach sehr viele von diesen Spielern momentan in Topform waren, sei es Schan, sei es in Ötzschan, sei es aber auch äh, vor allen Dingen Brand, der in einer überragenden Form war.
0: Die Innenverteidigung ohne Hummels, ähm, ist das für dich trotzdem aktuell das stärkste Duo? Um, und vielleicht aber gerade im Spielaufbau, wo ja Hummels auch seine Stärken hat, ähm, bräuchte es da vielleicht auch immer mal wieder mehr Kreativität?
1: Ich glaube, dass ein Faktor war, warum Hummels jetzt in diesem Chelsea-Spiel nicht gespielt hat, die Geschwindigkeit. Das hat man mhm. natürlich gemerkt, dass die Dortmund einen Riesenrespekt hatten vor der Geschwindigkeit der Dreierreihe von Chelsea vorne drin. Und dass das in sehr vielen Überlegungen, kommen wir auch gleich noch dazu, sehr viele Überlegungen in Dortmunds Spielsystem waren darauf beruht, dass sie das Tempo von Chelsea irgendwie eindämmen wollten. Und da habe ich schon verstanden, dass Hummels dann ähm, erstmal die Nachsicht hat gegenüber Stotterbeck und Süle. Aber ich finde, dass auch Stotterbeck und Süle in der Theorie tolle Pässe spielen können. Klar, Hummels mhm. sieht nun mal spektakulärer aus, aber gerade Süle, der spielt sehr, sehr viele kleine, schlaue Pässe. Ich glaube, die sollte man nicht unterschätzen da.
0: Kommen wir zu den Gastgebern eben in so einem 3-4-3-System, eigentlich prädestiniert für schnelle Spieler mit ähm, gutem Umschaltvermögen und auch viel Dynamik. Ähm, was bringt dieses System einfach mit, dass es immer moderner wird und äh, ja auf welche Schlüsselspieler muss man da immer genau achten?
1: Das 3-4-3-System ist ein sehr wandelbares System. Du kannst es mit einem sehr, sehr hohen Pressing spielen, wenn deine drei Mann vorne nach vorne laufen. Wenn die Außenverteidiger vorschieben, dann hast du wirklich die Möglichkeit, den Gegner vorne eins gegen eins zu pressen. Du kannst dich aber auch weiter zurückziehen und dann entweder mit einem 5-2-3 oder sogar einem 5-4-1-Block sehr, sehr gut stehen. Also es ist ein sehr wandelbares System. Und du hast auch eine, im Spielaufbau eine halbwegs gute Raumaufteilung, gerade mit den Außenstürmern, die sehr weit in die Mitte rücken können dann kannst du sehr leicht vorne einen Fünferangriff herstellen. Das ist schon in der Theorie ein sehr gutes System. Und es war auch in der Praxis eine gute Wahl von Potter, dieses System in diesem Spiel gegen die BVB zu wählen. Denn wie wir schon gesagt haben, Shan lässt sich ja sehr häufig zurückfallen. Der BVB hat dann so einen Dreieraufbau mit Shan, Süle, Schlotterbeck. Und da kannst du natürlich mit den drei Stürmern sofort draufgeben und einen Eins-gegen-eins-Pressing 1 1 spielen. Du kannst überall auf dem Feld Eins-gegen-eins-Situation 1 1 herstellen mit einem 3 4 3 wenn dann auch noch die Dreierkette hinten gut steht und gut absichert, dann ist das ein sehr, sehr wuchtiges, sehr, sehr starkes Pressing, was du spielen kannst, was der Gegner vor Probleme stellt. Und Chelsea hat ja auch einen Tor benötigt muss dann natürlich auch mit so einer offensiven Voraufstellung in das Spiel gehen.
0: Du hast natürlich dadurch, dass es einfach ein bisschen breiter ist und langgezogener, weniger ähm, Personal im Mittelfeld. Da hast du jetzt aber genau eben den Enzo Fernandes, den Hochgelobten. Ähm, für dich so einer der Winterneuzugänge, der zumindest auch einschlägt und gestern auch als äh, Spieler, der quasi alle Qualitäten mitbringt, ähm, den du genau in so einem System im Mittelfeld brauchst?
1: Ja, also Angelo Fernandes ist ein Jahrhunderttalent, würde ich fast sogar sagen, auf dieser Position. Gerade die Pässe, die er spielt, das ist ja der Wahnsinn. Er hat defensiv noch ein, zwei Schwächen. Das hast du auch in diesem Spiel ganz selten, aber das hast du mal gesehen. Er ist jetzt nicht der schnellste Spieler und ähm, da kann es schon mal sein, dass wenn du halt dann ein 1 gegen eins duell gewinnst, dass du überlaufen wirst. Aber das haben sie grundsätzlich in diesem Spiel sehr, sehr gut gemacht, eben im Zentrum dann die wichtigen eins gegen eins duelle zu gewinnen und auch mit der Verteidigung so weit ranzurücken an das Mittelfeld, dass da wenig Räume entstehen für den BVB.
0: Dann trotzdem aber einfach nochmal auf die Vorbereitung geschaut. Wo machst du dann eben Schwachstellen aus im System? Ich äh, pick jetzt mal Kukureya raus. Ähm, mhm. Den habe ich vor zwei Jahren bei Retaf noch linke mittelfeldliches Flügel gesehen. Der Agita jetzt so abgekippt in der Dreierkette ähm, hat da jetzt sich auch ein bisschen gewandelt. Aber hätte man das noch stärker forcieren müssen, dass man genau ihn so als äh, Schwachpunkt rausnimmt?
1: Ja, das war sowieso die größte Überraschung in der Startaufstellung, da, mhm. ähm, dass er jetzt dieses Spiel bekommt, obwohl er diese Saison, äh, wenn er gespielt hat, eher schwach gespielt hat. Das war schon eine Überraschung, dass er da in dieser Dreierkette diese Rolle auf der halblinken Seite spielt auch. Aber das hat er, finde ich, sehr, sehr gut gemacht. Ja, man könnte da vielleicht noch monieren, dass die Dortmunder eher Haller dann in diesen Raum schicken und dann Haller da ins Kopfballduell mit ihm geht aber das ist natürlich auch im Nachhinein leicht gesagt, vor allen Dingen, weil Haller ungern in diesen Raum eigentlich geht, er ist eher ein Spieler, der in die andere Richtung, wenn er dann mal rauszieht, rauszieht. Ähm, insofern, ja, das ist so ein Punkt, den hätte man vielleicht angreifen können, aber er hat aber auch ein sehr starkes Spiel gemacht.
0: Ja. Wir wissen es, die Blues als ehemaliger Champions-League-Sieger, viel Erfahrung natürlich auf dem Platz, aber auch eben Dortmund mit sehr erfahrenen Spielern und auch der deutlich älteren Mannschaft auf dem Feld. Das hat sich dann aber schnell geändert, denn ein großer Teil des Gameplans brach dann schon nach fünf Minuten weg. Julian Brandt musste raus. Einfach nochmal kurz zu ihm, zu seiner Rolle in den letzten Wochen. Also wie hat er es geschafft, zu diesem so formstarken Spieler zu avancieren? Hat er was verändert oder klappt es jetzt einfach, was er mit sich bringt? Und ja, hat er vielleicht auch einfach einzigartige Qualitäten im Kader?
1: Julian Brandt hat überhaupt im deutschen Fußball relativ einzigartige Qualitäten, weil er am Ball ein sehr, sehr starker Spieler ist und er auch ein Spieler ist, der den Ball mal ein paar Sekunden hält, dann einen äh, sehr intelligenten Laufweg einstreut und dann den Pass spielt. Also der ist raumintelligent und ähm, hat eine überragende Technik. Und das verbindet er diese Saison auch mit einem Spiel gegen den Ball, wo er sehr viel besser geworden ist, sehr viel wuchtiger geworden ist, sehr viel galliger geworden ist. Das erinnert an die Zeit unter Peter Bosch bei Leverkusen, was ich immer noch seine beste Zeit fand. Und er hat jetzt beim BVB auch Freiheiten, die er benötigt für sein Spiel, aber die nutzt er auch gar nicht eigensinnig, sondern auch immer im Dienste der Mannschaft, sodass er immer ein freies Radikal ist und meistens anspielbar ist. Und die Dortmunder dann auch über ihn, über die Heilbräume sehr gut das Pressing des Gegners auflesen können. Das war ein, wäre ein sehr wichtiger Faktor auch in diesem Spiel gewesen. Umso schlimmer war es, dass er dann nach fünf Minuten schon das Feld verlassen musste.
0: Ja, sehr bitter eben der Ausfall. Für ihn kam dann Reina ins Spiel. Ähm, natürlich auch seine Qualitäten, vor allem am Ball, aber gegen den Ball in der Defensivarbeit ähm, müssen die anderen Spieler dann einfach mehr Agieren. Das hat man jetzt in, zu Beginn der Partie noch gar nicht so gesehen. Das war auch eher noch so ein bisschen abtasten. Beide Teams haben es mal probiert, aber es war auch ein bisschen Nervosität dabei, ein bisschen Fehleranfälligkeit, natürlich auch das gute Pressing der Blues, die erstmal weniger für Spiegel getan hatten. Aber dann kippt das vielleicht so ein bisschen. Nimm uns mal mit in diese Phase, wo sich dann das Spiel verändert und wo man dann langsam sieht, in welche Richtung das geht.
1: Ja, eigentlich hatte Dortmund einen relativ guten Spielaufbau, fand ich. Sie haben immer hinten mit der Dreierkette gespielt, haben dann über die Flügel sehr mit kleinteiligen Kombinationen das aber auch immer wieder geschafft, hat, dass die Blues nicht an den Ball gekommen sind. Und sie hatten ja auch in den ersten 20 Minuten, ich glaube, 72 Prozent Ballbesitz, wo man ja auch gedacht hat, wow, die gehen hier mit einer einzelnen Führung in das Spiel und kontrollieren das dann eigentlich. Aber Chelsea hat es dann vermocht, eben so durch kleine Ballgeben, immer durch kleine Aktionen, die Dortmunder in ihrem Risiko zu beschränken. Also man hat schon gemerkt, dass Dortmund nach und nach immer weniger ins Risiko gegangen ist. Ich erinnere mich da an diese eine Halbchance, wo Rainer sich auf rechts durchtankt, den Ball in die Mitte flankt, auch eine sehr gute Aktion. Und dann ich ist da einfach gut. niemand im Zentrum, weil ein Reus am Strafraum-Eck wartet und ähm, auch ein Alea da gar nicht sich richtig reintraut in den Strafraum, weil sie eben so viel Respekt hatten vor den Kontern der Blues. Und die haben sie dann auch irgendwann besser ausgespielt. Und dann kamen irgendwann so einzelne Spieler sehr stärker zum Vorschein. Ich glaube, da müssen wir gleich ein bisschen über ha äh, Harvards vor allen Dingen reden.
0: Ja, ähm, nochmal einfach ganz kurz. Also die Konsequenz mhm. nach vorne, ähm, dass du als Borussia weißt, okay, wenn wir hier jetzt ein Tor schießen, wenn wir ein bisschen drücken und Chelsea beschäftigen, dann sieht es schon deutlich besser aus. Dann gehen wir vielleicht auch mit einer Führung in die Halbzeit. Ähm, war da einfach zu viel Vorsicht dabei und zu, viel, äh, zu wenig Besinnung so auf die eigenen Stärken?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es ähm, Besinnung auf eigenen Stärken richtig trifft. Vorsicht, ja. Was ja aber andererseits auch verständlich ist, wenn du siehst, da äh, vorne, da sind so schnelle Jungs bei, ähm, bei Chelsea, da ist ein Sterling, der dir immer weglaufen kann und da, dass du dann eher denkst, okay, wir wollen diesen Konter verhindern, wir wollen gucken, dass der, dass der Gegner nicht in diese schnellen Situationen kommt. Das ist ein ähm, ein Faktor. Und da hast du gemerkt, Dortmund, okay, wir gehen halt nicht mit mehr als zwei, drei Mann Richtung Strafraum. Wir gucken, dass die Restverteidigung immer stimmt hinten. Wir gucken, dass wir ähm, im Zweifelsfall uns auch sehr weit fallen lassen, wenn der Gegner halt Tempo aufnehmen will. Das hast du schon gemerkt, dass das ein Faktor war.
0: Auf Seiten Chelsea, du hast es schon erwähnt, haben wir dann Kai Harvards. Ähm, da hast du dann langsam gemerkt, er schwimmt sich so frei und der wird jetzt so der Unterschiedsspieler in dem Spiel, der so ein bisschen in dem Spiel seinen Stempel aufdrücken kann. Ähm, in England immer hopp oder top, äh, top oder flop gesehen. Also ganz viel, was er da immer abbekommt äh, an Kritik und Lob. Ähm, was macht es aber für ihn ähm, so besonders, dass er jetzt auch trotz der vielen Neuzugänge immer noch den Platz in, im Kader hat und dann eben auch solche Spiele an sich reißen kann? Also mit seiner Qualität auf einer ungewohnten Position, was er vielleicht früher gar nicht so gespielt hat. Bei.
1: Ja, also die, was er natürlich mitbringt im Sturmzentrum, wenn er da spielt, ist eine unglaubliche Flexibilität. Er ist ein sehr raumintelligenter Spieler, der weiß, wo er Räume schaffen kann, wo er auch Räume findet, die frei werden. Und dass er dann immer wieder auf die Flügel ausgewichen ist, immer wieder sich hat ein bisschen fallen lassen, immer wieder auch dann äh, mit schnellen Konzentrierungen das Eins gegen Eins gewonnen hat und aufdrehen konnte. Das war so ein wichtiger Faktor, weil er es immer wieder geschafft hat, dass Schan sich wirklich weit hinten reinfallen lassen musste und dann ist aber Harbert so ausgewichen, dass er trotzdem an den Ball gekommen ist. Also er hat es geschafft, einen die Defensive der Dortmunder zu binden und auch ein Stück weit zurückzudrängen, aber dann trotzdem, so mit so kleinen Kurzbewegungen, ähm, das gesamte Defensivkonstrukt auszuhebeln. Das war ja vor allen Dingen vor dem Tor zu erkennen, wo er ja mit seinem Dribbling da wirklich die Räume schafft und wirklich es äh, vermag, am Ball zu bleiben und Dortmund damit so ein Stück weit zu sprengen, diese Defensivordnung. Und das war, glaube ich, ein extrem wichtiger Faktor, auch weil Havertz in dem Spiel alles gelungen ist. Alle seine Dribblings, die er versucht hat, sind gelungen. Er hat keinen Beiverlust bei Dribblings gehabt, hat sehr gute Pässe gespielt. Also es war wirklich ein richtig überragendes Spiel von ihm.
0: In der Bundesliga oder vielleicht auch Spanien fällt mir das immer mal auf. Hast du Stürmer, die sich auch mit dem Rücken zum Tor den Ball sichern und äh, weiterleiten? Du hast mit Havertz eben auch einen Spielertyp, der das kann, dann aber so eine Dynamik hat und so schnell ist, dass er eben mit diesen kleinen Bewegungen ähm, den Rücken, äh, den äh, Gegenspieler im Rücken auch sofort schlagen kann. Also macht ihn das auch nochmal ganz gefährlich, dass du ähm, trotz dessen, dass er sich vielleicht in die Position bringt, dass er mit dem Rücken zum Tor ist, eigentlich immer ganz hart verteidigen musst?
1: Ja genau, also der ist halt ein Spieler, den kann, der kann auch gegenhalten, wenn da ein harter Verteidiger hinter ihm ist, jetzt nicht natürlich auf dem allerhöchsten Niveau, aber gegen den BVB hat das sehr gut funktioniert und dadurch durch seine Wandelbarkeit, du hast es ja schon gesagt, weißt du nie, was als nächstes von ihm kommt. Und er hat das ja auch häufig ausgenutzt, er hat ja auch dann in Situationen, wo man denkt, okay, jetzt legt er den Ball einfach ab, nochmal den Dreher gemacht und dann war er vorbei und dann war plötzlich ein riesiger Raum, der sich aufgetan hat. Das klappt auch nicht immer bei Havertz und das gibt auch Spiele da, wo er das fünfmal versucht und das klappt viermal nicht, aber das war einfach so ein Abend gegen Dortmund, wo wirklich jede Aktion, die er versucht hat, geklappt hat.
0: Nicht ganz jede, weil er hatte den Pfostenschuss, da hätte er ja, sich gut, fast schon stimmt. belohnt ja, können. Aber, ja. Das stimmt natürlich, aber dann äh, wenig später hat er es natürlich sehr gut gemacht und dann fällt eben das Tor durch Sterling. Ähm, gefühlt hätte Dortmund da den Ball vorher schon dreimal weggrätscht oder raushauen müssen. Da ähm, hat dann wenig funktioniert, aber vielleicht auch einfach mal konsequent von Chelsea durchgespielt, eben über die Flügel so eine sehr gefährliche halbhohe Flanke halbwegs im Rückraum ähm, wo dann die Innenverteidigung nicht richtig rausrücken kann. Ähm, also siehst du da noch irgendwelche Schwachstellen in der Dortmunder Defensive bei dem Tor?
1: Also man hat tatsächlich, wie du gesagt hast, man ist da nicht richtig ins Kern reingekommen und war da mit sehr vielen Spielern in der Nähe von Harvards, Aber eben, der hat die letzte Konsequenz gefehlt, auch die letzte Konsequenz, den Ball vielleicht einfach irgendwie da wegzubekommen. Ich hatte das Gefühl, dass Chan da ein bisschen ähm, passiv war in dieser Situation, dass er da im Hintergrund zwar den Raum sichern möchte, aber dadurch, dass Harvards da ja auch zurückgefallen war, nicht ganz weiß, soll ich jetzt in die Abwehr fallen oder rausrücken. Und er deswegen auch nicht am richtigen Punkt ist, als die Flanke kommt. Ich glaube, er wäre derjenige gewesen, der eben diese, diesen ähm, Passweg hätte zumachen können. Na klar, und dann musste er in der Mitte das konsequent erklären gegen Sterling. Also da war eine Verkettung unglücklicher Umstände, die, die zu diesem Tor geführt hat für Dortmund.
0: Ja, wenig später geht es auch in die Halbzeit. Ähm, auch nochmal ein bisschen Glück gehabt. Also Chelsea hätte vielleicht auch schon ein Tor mehr machen können. Ähm, es läuft also viel gegen dich. Du gehst in die Kabine. Ähm, der Spielstand insgesamt ist ausgeglichen und du weißt, okay, die Fans sind jetzt auch äh, hinter der Mannschaft. Ähm, was müssen wir jetzt in der Halbzeit tun? Müssen wir uns äh, wieder mehr auf uns besinnen? Vielleicht Personal was ändern? Also was ging da in der Mannschaft, in der Kabine, äh, in der Halbzeitpause vor?
1: Ja, ich denke, dass Dortmund äh, die Hoffnung hatte, dass sie ein bisschen in das Spiel reinkommen, wieder, was sie dann so zwischen Minute 10 und Minute 25 geschafft haben. Nämlich ein bisschen mehr Ballsicherheit auch ein bisschen öfter das Pressing auslösen, vielleicht da Haller wieder ein bisschen besser in das Spiel reinbekommen können. Ich glaube, das waren so die Hoffnungen. Die wollten jetzt gar keinen großen Systemwandel oder keinen großen äh, Umwurf von allem. Und Chelsea wollte einfach da weitermachen, wo sie aufgehört hatten. Eben Druck ausüben, mit kurzen Pässen auch immer wieder zu gucken, okay, über halb links mit Harvards und joe Felix machen wir ja sowas Kleinteiliges und dann gucken wir auch halb rechts, dass wir Sterling hinter die Abwehr schicken. Das war so, glaube ich, die Idee von Chelsea.
0: Ärgerlich ist natürlich, dass quasi alle Überlegungen dann zunichte gemacht werden, denn wir haben eben diese ganz äh, viel oder viel zitierten, viel diskutierten Situationen nach der Halbzeit. Also analysieren wir das mal äh, ganz im Detail. Wir haben erstmal die Flanke, die Wolf quasi mit der Hand berührt, abfängt, ähm, und sich dann Makeli das äh, mit dem WEA dann auf Elfmeter entscheidet. Ähm, Erstmal zu der Situation. Äh, für dich schon richtig, dass er sich da umentscheidet und auf Elfmeter entscheidet?
1: Ich, ich kann zu den beiden Stuttgart situationen sagen, eine, eine Analyse von mir wird BVB-Fans gefallen eine nicht. <lacht> ähm, die, die nämlich zwei Handspiel wird ihnen gefallen, weil für mich das kein Elfmeter. Also für mich ist das, wenn überhaupt ein Elfmeter, wenn der Schiedsrichter es sofort pfeift. Aber für mich ist das kein Fall für den VAR. Das ist keine klare Fehlentscheidung. Er dreht sich weg. Der Arm ist zwar nicht angelegt, aber er ist auch nicht wirklich abgespreizt. Es ist eine natürliche Bewegung. Es ist überhaupt gar kein Druck auf dem Arm, wie man ja spürt, dass dieser doch sehr lasse Schuss den Arm sehr weit nach hinten schießen lässt. Also da sind sehr viele von diesen Kriterien, die herangezogen werden sollen, um zu entscheiden, ob etwas ein absichtliches Handspiel ist oder nicht. Wie ist da Druck auf dem Arm? Es ist es eine natürliche Bewegung? Es ist eine klare Vergrößerung der Körperfläche. Das ist für mich alles nicht gegeben. Und in dem Sinne auch dann kein Fall für den VAR, weil es auf jeden Fall keine klare Fehlentscheidung war und der Schiedsrichter es meiner Meinung nach gut gesehen hat. Also für mich eine falsche Entscheidung, da den Elfmeter zu geben.
0: Inwieweit spielt dann eben rein, dass du sagst, okay, in Vergangenheit haben wir diesen Elfmeter schon gepfiffen und äh, den hat ja. es schon gegeben, ähm, einfach weil die Handregeln äh, in ganz Europa, glaube ich, einfach nicht so klar sind, wie sie sein sollten. Ähm, spielt das zu sehr eine Rolle, dass wenig auf die Situation dann nur allein geschaut wird?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also wahrscheinlich gab es auch schon, es gab auch schon Szenen in der Bundesliga oder auch in der Champions League, die noch weniger Elfmeter waren und trotzdem zu Elfmetern geworden sind. Aber das sollte ja eigentlich nicht die Entscheidung beeinflussen, finde ich. Weil die Entscheidung muss ja immer anhand der Regeln getroffen werden und muss auch immer anhand des Spiels getroffen werden und anhand der Situation. Und da sehe ich hier keine Notwendigkeit für einen VAR-Eingriff, ehrlich nicht. Weil dafür war es mir nicht stark genug, dafür war es nicht nicht klar genug als Fehlentscheidung.
0: Dann kommen wir zum Elver und Havertz versieht wieder an, was er gestern am liebsten getroffen hat, den Innenposten. Ähm, Dortmunder Jubelschreie, es scheint geklärt und dann schaltet sich der Assisten wieder ein äh, und es gibt sehr viele Diskussionen. Ähm, ich glaube, gestern wurde auch viel in den Regelbüchern gekramt und dann kommen wir jetzt zur Analyse, die den BVB-Fans nicht gefällt von dir.
1: Ja, die, wird, die, die gefällt nicht, weil der Elfmeter muss wiederholt werden. Das ist, das ist leider so. Da sind die Regeln sehr eindeutig. Und ähm, klar gibt es da auch Spielraum, kann man sagen, ja, aber dann müsste jeder Elfmeter wiederholt werden. Aber ich bin mir sehr sicher, dass dieser Elfmeter auch in der Bundesliga wiederholt worden wäre, weil nämlich Özern ganz klar einen Schritt zu früh drin ist und er ist der Spieler, der nachher den Ball klärt. Er ist der Spieler, der den abgeballten äh, Ball bekommt und klärt. Und dann ist es keine zwei Themen. Er, ist, er greift aktiv ein, er ist vorher im Strafraum, dann ist es eine Wiederholung. Übrigens er hätte der Elfmeter auch wiederholt werden müssen, wenn Harberts ihn versenkt hätte weil Chilwell hm. war sehr viel zu früh drin. Also hat auch im Nachhinein der Schiedsrichter auch zu gesagt, oder ich glaube, der VAR oder die UEFA hat das gesagt, der Elfmeter wäre so oder so wiederholt worden.
0: Hm. Ähm, inwieweit kommt dann aber auch mit rein, also über Havertz' Schusstechnik, über die man dann reden kann, dieses Abstoppen, ähm, wo dann die Spieler von außen vielleicht den Schritt zu früh machen, was den Keeper irritiert. Ähm, das haben wir auch bei Lewandowski, der hat das ja parademäßig immer gemacht, den Torwart ausgucken. Ähm, Beschwört das das nicht auch so ein bisschen herauf, dass es dann zu solchen Szenarien kommt?
1: Ja, das ist das. Das mag sein, aber du bist ja der anläufenden Stürmer, haben da auch relativ viel Freiheit. Sie dürfen nicht ganz stehen bleiben, sie dürfen nicht den Schuss, wenn sie schon mal angefangen haben, abbrechen. Ja, ich finde, das lag jetzt nicht vor Also es war schon noch eine Bewegung, er ist nicht komplett eingefroren, hat eine Sekunde gewartet, sondern er hat dann einen den Anlauf gemacht und das ist... Das ist, denke ich, noch innerhalb der Regeln und ähm, ich glaube auch nicht, dass die Spieler reingelaufen sind, weil Harvards gestoppt ist, sondern weil die chelsea spieler auch schon reingelaufen waren und das ist natürlich dann äh, so blöd, ist, so blöd das ist, aber das ist natürlich die ähm, Gefahr, die dann bei sowas einfach besteht und die du als Verteidiger, auf die du auch nicht reinfallen darfst, da musst du cool bleiben.
0: Im zweiten Anlauf bleibt Havertz dann äh, präziser, versenkt unten rechts, äh, spricht auch für sein Selbstbewusstsein, dass er sich die Kugel nochmal schnappt und auch nach drei, vier Minuten irgendwie Warterei den dann versenkt?
1: Ja klar, also äh, vor allen Dingen nochmal in dieselbe Ecke zu schießen und dann einfach ein paar Zentimeter weniger zu sein, das war schon cool, das war schon ähm, so, wie du es machen musst als Stürmer, also... Da kann man auch wieder ein Lob an Havertz sprechen und sagen, alles abgeschüttelt und dann reingemacht. Und das war, muss man ja auch dann ehrlich sagen, ein verdientes Tor, wenn man das Spiel bis zu diesem Zeitpunkt betrachtet hat.
0: Ja, und einfach die Waage mit dem Spielglück, die eben an dem Abend für Chelsea ausfällt und äh, das bei Dortmund nicht so klappt. Aber ich würde sagen, eigentlich kam dieses Gegentor dann zu einem guten Zeitpunkt, auch wenn es blöd klingt, ähm, früh genug, damit Dortmund sich nochmal mhm. aufraffen konnte und dann wieder deutlich aktiver wird. Ähm, hast du dann was festgestellt, äh, inwieweit wurde das offensiver? Chelsea natürlich mhm. sehr defensiv und auf Konter ausgelegt, ähm, aber kam dann eben dieses Gegentor zu einem halbwegs guten Zeitpunkt für den BVB?
1: Ja, wobei, also ein guter Zeitpunkt ist natürlich relativ, weil ein guter Zeitpunkt wäre eigentlich nie für so ein Gegentor. Ja. Aber ja, weil ähm, das natürlich dann Chelsea sich gesagt hat, okay, jetzt müssen wir nicht mehr das letzte Risiko gehen. Und ich fand, dass Chelsea dann relativ schnell auch nach dem Tor auf einen 5-3-2 umgestellt hat, eben mit ähm, ähm, Gallagher, der eingewechselt wurde, genau, dass sie da umgestellt haben auf dieses 5-3-2, Gallagher ins Mittelfeld. Und Dortmund dann eben mit den einen zentralen Mittelfeldspieler rausnimmt und mit Beino Gittens einen klaren Linksaußen reinbringt. Das waren dann so zwei Signale, die halt dann nochmal die Balance der Partie so haben kippen lassen. Weil dann auch Dortmund wieder stärker in das Spiel reingekommen ist und Dortmund auch wieder mehr Risiko gewagt hat. Und da hast du schon in dem Sinne recht, ja, besser da als später. Und Dortmund hat ja dann auch noch so ein bisschen was nach vorne gemacht. Aber das hat, das war nicht der weiße letzte Schluss
0: mm wenn du trotzdem in so einer Phase bist, wo du nochmal viel taktierst, umstellst, ähm, dann spricht man immer gerne vom verlängerten Arm auf dem Feld oder sage ich mal der Ansprechperson für den Trainer. Ähm, wen siehst du da am ehesten beim BVB in der Verantwortung? Vielleicht den Bellingham, dass er dann aus dem Mittelfeld heraus das System neu ordnet, Reus als Kapitän oder ähm, wen hat Terzic da am ehesten als äh, ja, Ansprechpartner?
1: Ja, ich denke, dass dann natürlich ein Schan als jemand am Zentralmittelfeld, der da auch sehr redegewandt ist, jemand ist, der da kommen muss. Und Bellingham auch, der ja auch viel probiert hat äh, in dem Spiel, oder in Reus, da hast du schon die richtigen angesprochen und ich glaube aber auch, dass es dann selbsterklärend war, als man mit Bino Gittens dann reinkam, dass man dann mehr in Eins gegen Eins Situationen kommen wollte und ich glaube, das war aber auch so ein Schlüsselfaktor in diesem Spiel und das ist auch so eine Schlüsselstatistik, die ich rausgesucht habe, dass ähm, Dortmund zwar mehr erfolgreiche Dribblings hatte als Chelsea, aber Dortmund hat auch doppelt so viele Dribblings versucht. Die ähm, Erfolgsquote bei Dribblings war bei Chelsea bei 75% Prozent und bei Dortmund bei 40%. Prozent. Allein Bellingham hat 15 Dribblings versucht und davon haben wir nur fünf geklappt. Also immer wieder im 1 gegen 1 gescheitert. Und dieses 1 gegen 1 war ja das, was Chelsea mit diesem 3-4-3, später 3-5-2-System provozieren wollten, dass sie überall auf dem Feld 1 gegen 1 Situationen herstellen. Und die hat Chelsea besser gelöst. Und dann auch in dieser Schlussphase ist ja Dortmund immer wieder mit so kleinteiligen Kombinationen, auch durch Zentrum, einfach stecken geblieben an dieser, ähm, dieser Chelsea-Abwehr.
0: Ja, das lag ganz klar in den fehlenden Räumen, also die Dortmunder dribbeln enorm gerne und äh, das habe ich so, ähm, als da habe ich mir das Spiel vom Wochenende nochmal in Erinnerung gerufen gegen Leipzig, wo Leipzig ja solche Räume aufgemacht hat, mein, mein lieber Gott, also das war ja größtenteils eine Einladung für Dortmund, vor allem in der ersten Halbzeit, das hast du jetzt eben gar nicht und du hast seit vielen Wochen mal wieder eine Zeit, wo du längere Zeit gegen ein führendes Team spielen musst, was sich eben mal zurückzieht. Ähm, wie schwer war das dann für Dortmund und vielleicht auch ungewohnt in der Situation und hast du dann gar nicht so richtig das Spielermaterial auf dem Platz, was du mit dem wenigen Raum noch für möglichst viel anfangen kannst?
1: Also, es gab durchaus schon Räume, ähm, weil Chelsea ja auch gerade auf den Flügeln nicht immer ganz konsequent ausgeholfen hat. Und das hat auch Dortmund versucht auszunutzen. Mhm. Oder sie haben auch mit sehr, sie sind dann aber sehr kleinteilig geworden, wo man auch denkt, okay, wenn er jetzt durch das Zentrum so, so den Gegner zusammenzieht, dann muss eigentlich der Pass nach außen folgen. Wenn du so zwei, drei kleine Pässe gespielt hast, muss eigentlich der große Pass folgen, heißt es ja immer. Und das hat Dortmund nicht gemacht in der Phase. Und ähm, sie haben aber dann auch nicht mehr die Möglichkeit gehabt, nach der Auswechslung von einer Lehr irgendwie den Ball zu erzwingen. Das war auch noch so ein Faktor, dass sie erst relativ spät angefangen haben, wirklich mit langen Bällen zu arbeiten das auch sehr inkonsequent gemacht haben, fand ich. Und dann eher Chelsea es nochmal geschafft hat, immer wieder rauszukommen, zur Eckfahne zu laufen, nochmal ein paar Sekunden rauszuholen. Also es wäre nicht unmöglich gewesen, aber ich finde schon, dass so ein Brand dann vorne gefehlt hat, ähm, dass da vorne so eine Präsenz im Strafraum gefehlt hat, um dann noch dieses, dieses, diesen letzten Druck zu erzeugen auf das gegnerische Tor.
0: Du meinst es schon, Terzic hat es dann eher versucht, mit mehr Dynamik oder Agilität mhm. mit Malen und Bein und Gittens dann insgesamt ähm, auch weniger Option gezogen, als man hätte vielleicht hätte den Linken können. Und natürlich muss man über den Namen Modest reden, der ein schwieriges Jahr hat in Dortmund, aber eigentlich mit dieser Kopfballstärke und äh, Größe, wenn dann irgendwann die Bälle in den Strafraum kommen müssen, den musst du doch eigentlich bringen, oder?
1: Ja, hätte ich jetzt auch erwartet, gerade in der Schlussphase. Ähm, klar, gegen Koulibaly ist es nicht einfach. Einer der ähm, Spieler, der mit dem äh, Kopf nach vorne einer der stärksten ist, auch in, in Europa, das darfst du nicht unterschätzen. Aber trotzdem ist das natürlich eine Geschichte. Irgendwann hat man auch gemerkt, es funktioniert spielerisch einfach nicht. Also Bano Gittens hat kein einziges seiner Dribblings gewonnen. Bellingham, habe ich schon gesagt, hat nur ein Drittel seiner Dribblings gewonnen. Die, diese kleinteiligen Kombinationen, die haben nie in die Tiefe geführt. Das war ja auch so ein Faktor noch, also dass Dortmund zu wenig Tiefe hatte, dass du da deutlich gemerkt hast, dass ein Adeyemi fehlt, der eben diese Tiefe zuletzt reingebracht hat. Also da waren so, so mehrere kleine Faktoren, die dafür gesorgt haben, dass Dortmund sehr viele hype hatte, aber gar keine so richtig zwingende Möglichkeit sich erspielen konnte.
0: Ja, und Chelsea hat es dann eben auch gut gemacht, auch mal die Timing, die, gutes Timing, einfach auch mal die Druck rausgenommen, äh, auch ein, zwei gelbe Karten dann dafür gesehen, ähm, auch sehr reif irgendwie in der Phase, wo du eigentlich denkst, okay, Chelsea an sich, die wissen irgendwie, fangen wir uns immer ein Gegentor, aber dass du da in dem Spiel einfach auch gesehen hast, was so eine deutliche Führung dann in dem Fall, ähm, was sich weiterbringen könnte, auch mal mit dir als Mannschaft machst. also wie dann die Mannschaft sich selbst äh, hochziehen kann und natürlich eben auch defensiv enorm kompakt. Ja, ja.
1: Ah, das war schon sehr clever auch. Das, da hast du dann schon gemerkt, da schlummert doch irgendwie so, so eine Spitzenmannschaft in, dieser, in, dieser Premier League ähm, in diesem Premier-League-Durchschnittsteam dr drin. Eben zur Eckfahne rennen, da nochmal eine Minute rausholen, ein bisschen Zeitspiel, auch nochmal so Angebote annehmen, wie als, ich weiß gar nicht, wer von Wolf umgeschubst wurde. Ähm, war es James oder war es?
0: Ich glaube, äh, ja. Ja, ja,
1: irgendwie, aber der, der hat ja auch das Angebot dann angenommen für so eine kleine Rudelbildung, weil die auch wissen, das geht dann nochmal eine halbe, halbe Minute, Minute kriegst du dann nochmal von der Uhr mit, also das war schon hm. wirklich im Sinne eines Spitzenteams, das runter verwaltet.
0: Ja, wir haben jetzt schon viele äh, Daten oder Statistiken nochmal angesprochen. Ähm, interessant natürlich, dass eigentlich von den Abschlüssen her quantitativ äh, sich beide die Waage gehalten haben, aber Dortmund, äh, wie wir es auch schon angesprochen haben, eigentlich überhaupt nicht in den Strafraum kam oder in diesen Positionen, wie das Chelsea auch eher mal ge gelungen ist. Ähm, ich habe nochmal gesehen, ähm, Insgesamt kamen fast 60 Prozent der langen Bälle des BVB an. War das jetzt einfach so, dass Dortmund dann in der späteren Phase gut verschieben konnte, da gut mal die Flügel wechseln? Oder war das jetzt eigentlich eine Qualität, die man noch äh, öfter hätte nutzen können, vor allem dann eben auch mit den schnellen Spielern im Angriff?
1: Ja, ich fand auch, dass es in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht war, die langen Bälle auf Verlieren. Auch wenn er dann vielleicht, wie wir schon gesagt haben, öfter mal hätte rausrücken können, ja. Aber er hat auch so ein, zwei Bälle gut festgemacht und hat die dann abgelegt. Da hat dann in diesen Situationen die Tiefe gefehlt, dass du diese langen Bällen wirklich ausnutzen konntest. Aber ansonsten finde ich, war das jetzt mhm. kein, kein krasser Faktor. Ja, ein paar Verlagerungen, aber da konnte Chelsea relativ gemütlich rüber schieben und die wichtigen langen Bälle, die sind dann leider nicht angekommen, eben dann, wenn es in Richtung Strafraum ging oder auch wenn Schlotterbeck mal versucht hat, einen direkten Ball hinter die Abwehr zu spielen. Das hat eigentlich selten bis nie funktioniert.
0: Ja. Und auf äh, Chelsea-Seite dann eben nochmal auf den Unterschiedsspieler vielleicht zu kommen, ähm, Kai Havertz, äh, hatte ich gesehen, er hat 25 Ballkontakte, die eben alle in Richtung des gegnerischen Tors gingen, also mit so vielen Aktionen das Spiel schnell gemacht, äh, weitergeleitet und äh, es ist natürlich auch eben für so einen Spieler schwer, immer nur nach vorne zu spielen, äh, einfach aus der Position, aus der er kommt, aber hat es einfach gestern so gut gemacht, wie er es hätte tun können wahrscheinlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch seine große Stärke, eben diese, ähm, diese Wendigkeit, aber auch, dass er ein sehr vorwärtsgerichteter Spieler ist, auch ein Tempo mitbringt in seinen eigenen Läufen, aber auch Tempoläufe von Mitspielern bedienen kann. Und das war ja auch ein wesentlicher Faktor für Chelsea. Wir dürfen ja zum Beispiel nicht vergessen, dass Chelsea auch zwei sehr, sehr knappe Abseitstore geschossen hat und dann auch nochmal gemerkt dass okay, diese Mannschaft ist im Tempo, sowohl nicht nur was Sterling vorne, was seine Sprintgeschwindigkeit angeht, sondern auch im Tempo im Mittelfeld, im geistigen Tempo. Einfach ein Stück weiter als der BVB, weil sie diese Möglichkeiten sehen und diese Geschwindigkeit dann auch ausnutzen. Das waren zwei war wirklich knappe Entscheidung, die auch hätten mit einer Millisekunde früherer Pass wäre es anders gewesen. Also da auch nochmal ein Lob an Chelsea, die in diesem Spiel ein sehr, sehr gutes Timing auch beim Spiel in die Spitze gezeigt haben.
0: Dann, äh, ich spreche sie immer ganz gerne an, die Standards. Äh, Marco Reus hatte zu Beginn eine gute Freischussgelegenheit, ähm, ja auch äh, in der Bundesliga zuletzt mal per Freischuss getroffen und generell finde ich, dass Dortmund offensiv äh, bei Standards eigentlich sehr gefährlich ist, gerade so, wenn du probierst, den Ball nochmal abzulegen und aus dem Halbraum die Flanke zu schlagen mit Schlotterbeck, hast du da jemanden, der dir immer mal reinköpfen kann. Äh, kam es gestern nicht oft genug dazu? Oder wenn, dann vor allem in der zweiten Halbzeit, wurde das einfach auch mal vertändelt. Also da gab es ja ein, zwei Situationen, wo man das viel besser hätte lösen können.
1: Ja, also das ist natürlich immer leichter gesagt als getan. Und ich finde, die Rollchancen waren ja auch schon mit die größten, die, mhm. der, ähm, die der BVB in diesem Spiel hatte. Aber klar, vielleicht hättest du aus den ein, zwei, drei Ecken noch ein bisschen mehr rausholen können. Aber ich finde, in, im Spiel hätte Dortmund ein bisschen mehr machen müssen.
0: Nach dem Spiel gab es dann äh, nochmal der Emotion natürlich geschuldet viel Aufruhr. Äh, Matthias Sammer hatte sich geäußert, Emre Can, ähm, die Schiedsrichterleistung rausgepickt. Ähm, ist es dir eine billi zu billige Entschuldigung dann an dem Abend? Äh, vielleicht hätte man eingestehen müssen, so hat es jetzt auch über die beiden Spiele nicht ganz gereicht. Ähm, und ja, wie viel Emotionalität war da natürlich einfach dabei nach den 90 Minuten? Ja,
1: natürlich ist die Emotionalität dabei und natürlich finde ich auch, dass sie sich zu Recht aufregen, der Elfmeter für Fährte nicht sein müssen und auch die Wiederholung ist natürlich für so einen Spieler schwer verständlich, wenn du auf dem Platz bist, weil du natürlich auch weißt, das wird dich immer wiederholt, aber in dem Fall, wie gesagt, Özcan klärt den Ball, ist im Strafraum vorher, ist leider unumgänglich gewesen. Ähm, man muss aufpassen, dass man es das sich nicht zu einfach macht, dass man sich da nicht zu lange und zu sehr in die Opferrolle begibt. Hm. Weil na klar, im Spiel direkt nach dem Spiel finde ich das völlig verständlich und ich glaube, ich wäre der Erste, der sich da ebenfalls aufregen würde, wenn ich irgendwie auf Seiten des BVB wäre. Aber man muss aber auch nach 180 Minuten konstatieren, dass Chelsea in mindestens 150 dieser Minuten besser war. Und das Chelsea, wenn sie eben nicht durch den Elfmeter das Tor geschossen hätten, dann hätten sie auch nicht so viel umgestellt, dann hätten sie noch mehr Pressing gewagt, dann hätten sie noch zwei, drei Chancen sich mehr erspielt. Und ich glaube, sie waren einfach das bessere Team. So, Dortmund ist mit dieser individuellen Klasse, gerade im 1 gegen 1, die Chelsea in beiden Spielen gezeigt hat, nicht klargekommen. Dortmund hatte dafür keine Lösung gefunden und hatte offensiv relativ wenig angeboten, hatte sich in beiden Spielen zu wenig getraut und dann muss man, aus neutraler Sicht sagen, so blöd das zustande gekommen ist, aber dass Chelsea jetzt weitergekommen ist, ist kein riesiger Skandal und ist auch keine Ungerechtigkeit des Fußballgottes.
0: Und natürlich ohne die Dortmunder Leistung und äh, auch die Mannschaft kleinreden zu wollen, aber selbst wenn du durch dieses Achtelfinale kommst, also was da für Kaliber warten und es wäre nochmal ein ganz anderes Level gewesen als ein uneingespieltes Chelsea. Natürlich heiße Duelle und die Fans hätten sich sehr gefreut, man hätte es ihnen gegönnt, ähm, aber vielleicht hilft das jetzt auch, um den Fokus komplett auf die Liga zu legen. Ähm, da wird es jetzt auch richtig heiß am Wochenende, also du... Trifft jetzt eigentlich auch fast auch mit dem formstärksten Mannschaft äh, in, in Deutschland, die sich sehr gut gegen den Ball präsentiert. Also, wir meinen natürlich Schalke für alle, die jetzt noch nicht den äh, Blick äh, geworfen haben. Ähm, das wird ein heißes Revierderby, oder?
1: Ja, das wird auf jeden Fall ein heißes Derby, gerade weil Schalke momentan so richtig defensiv stark ist sind ja in, glaube ich, fünf der letzten sechs Spiele ohne Gegentore geblieben. Und das ist eine Hausmarke. Und die sind im Mittelfeld so giftig, so gallig. Klar, die sind offensiv nicht, nicht gut und nicht besonders ähm, spektakulär, aber haben da jetzt auch zumindest in den letzten beiden Spielen mal Tore geschossen, was ja auch was Besonderes ist für Schalke in dieser Saison. Und wenn die halt im Mittelfeld den Kampf annehmen, die Schalker, und den einen Konter fahren, dann kann das richtig bitter werden für die BVB. Also BVB muss jetzt den Fokus nach vorne richten und eine sehr, sehr konzentrierte Leistung bei Sonst haben sie keine Chance gegen Schalke, was seltsam klingt so schlecht, wie die Schalke-Saison <lacht> eigentlich läuft. Aber die sind, die sind momentan in Form, die sind gerade defensiv richtig stark.
0: Ja, und du bist im Fußball natürlich immer nur so gut, wie dein letztes Spiel war. Von daher vielleicht alles viel offener, als man denken würde. Ähm, gucken wir nochmal kurz auf Chelsea, die eben dieses Must-Win-Spiel für sich entscheiden. Ähm, gibt das jetzt nochmal so einen Auftrieb für den Rest der Saison? Vielleicht weniger in der Liga, aber äh, für die Königsklasse. Und äh, ist da jetzt so langsam mal eine Weiterentwicklung erkennbar und dass du sagen kannst, okay, ab dem Sommer muss man mit Chelsea auch einfach wieder als Spitzenclub rechnen?
1: Also ich finde schon, dass eine Weiterentwicklung zu sehen ist, weil du jetzt auch so ein bisschen diese taktische Flexibilität hast, die in den ersten Wochen unter Potter überhaupt nicht funktioniert hat. Und jetzt haben sie das erste Spiel gegen Dortmund mit einer Viererkette gut gespielt, das zweite Spiel mit einer Dreierkette. Das ist schon mal eine Weiterentwicklung auf jeden Fall. Mhm. Ähm, der Kader ist mir immer noch zu unausgegoren, sie haben halt so viele gute Passspieler, aber so wenig gute Receiver, keinen echten Stürmer in der Verteidigung, auch ihre Schwachstellen, also da ist mir noch zu viel Unausgegorenes, da braucht es glaube ich noch ein bis zwei Transferphasen, was seltsam klingt bei einem Team, das gerade ähm, gefühlt drei Milliarden ausgegeben hat für neue Spieler, aber da brauchst du noch ein paar andere Kräfte, Da hat man vielleicht auch nicht so intelligent verstärkt, finde ich. Und jetzt auch, ähm, siehst du Mudrik und Joe Felix, die eigentlich dieselbe Rolle im Kader übernehmen, mhm. gefühlt. Und dann kann immer nur einer spielen. Also das sind so so, so Kleinigkeiten. Aber ja, die Mannschaft hat schon noch Potenzial. Und ich glaube auch, dass die, so eine Champions League-Run lässt dich ja auch zusammenwachsen. Andererseits, du hast es gerade gesagt, bei Dortmund, äh, da warten einige Hochkaliber diese Saison noch und ähm, so Napoli, City, ähm, auch Bayern oder PSG, da sind einige dabei, Benfica, die ja auch eine wahnsinnige Absolut. Saison spielen, ähm, ja. da, da willst du auch als Chelsea nicht jeden Gegner haben und das könnte auch bitter enden für Chelsea, genauso wie es hätte bitter enden können für Dortmund, also da würde ich jetzt auch noch nicht sagen, Chelsea ist der nächste, der kommende Champions-League-Sieger, aber es ist ein wichtiger Schritt, um dieses Team auch zusammenzuhalten und auch die Motivation hochzuhalten im Training.
0: Ein Abend also mit vielen Geschichten, einem großen Gewinner, einem großen Verlierer. Ähm, damit wäre es das für den Dienstagabend. Wir haben aber noch mehr Champions League für euch und natürlich auch für uns im Programm. Ähm, morgen gucken wir dann auf Bayern gegen PSG. Ähm, was sind da vielleicht so deine, deine ersten äh, Vorzeichen oder deine ersten äh, Vermutungen? Äh, kriegt Bayern die Einzelführung übers Ziel gerettet im zweiten Spiel?
1: Ich habe bei Bayern ein ganz gutes Gefühl, weil ich glaube, dass sie in den vergangenen Spielen sehr stark versucht haben, sich für PSG einzuspielen. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob Stanisitz spielt und dann tatsächlich da versucht, irgendwie gegen Mbappé so eine Waffe zu sein. Ich bin sehr gespannt, ob Davis, Coman wieder so gut spielen wie zuletzt. Und dann können sie über die Flügel die Pariser knacken. Also ich hab da, bin da guter Dinge und ähm, bin sehr gespannt, wie es dann taktisch wird. Ich glaube, es wird ein sehr, sehr spannendes Spiel, über das wir morgen reden dürfen.
0: Alles weitere dann dazu. Ich habe gehört, dass die 60 Fans die Pariser unterstützen. Ob das <lacht> dann am Ende den Unterschied macht in der Allianz Arena, das wird man dann sehen. Aber damit erstmal vielen Dank dir für die ausführliche Analyse zum BVB. Und dann sehen wir uns morgen schon wieder.
1: Ja, bis morgen.
0: Jo.